0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. Dando início aqui a nossa segunda parte, esse episódio do podcast Boleiros de Humanas, com o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos fazer aqui duas perguntas, aqui eu vou fazer uma para Gui, o Gui faz uma para mim, vocês respondam em casa, como a gente falou anteriormente, o Gabriel Franco não participou hoje, porque teve seus problemas aí, mas no próximo episódio ele estará de volta. Se vocês vão assistiram a primeira parte, calma, pausa o vídeo, volta lá, assiste. Vai valer a pena que a gente faz toda essa exploração sobre, cara, a entrada desses técnicos estrangeiros no Brasil e esse comentário aí, né que o Partido da Causa Operária fez realmente falando do que seria uma ofensiva imperialista, entre aspas, aí um conluio para trazer esses técnicos estrangeiros para o Brasil. Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui a esse nosso churáute com as nossas perguntas, com a minha, Gui. É muito simples, cara. A gente comentou aqui bastante sobre os técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelos clubes brasileiros, mas acontece que em 2006, um técnico estrangeiro bastante famoso foi contratado por um clube do Sul. Sim, foi ele, Lothar Matthaus, um dos jogadores mais famosos da seleção da Alemanha, que foi contratado em uma jogada de marketing também pelo clube para ser o seu treinador. E aí, né, fazendo aí voltado para diversas ações, que trouxeram mais visibilidade também mas a verdade é que o treinador não teve uma passagem muito tranquila. Foi truculenta, cheio de problemas aí desde com intérprete que levou o Mataus para tirar o seu visto em Foz do Iguaçu, e depois teve um problema, o intérprete quis ir para a cidade de Leste, no Paraguai, estender a viagem, Mataus brigou com ele, pediu para o Atlético demitir, e o intérprete processou o Atlético na Justiça do Trabalho, é verdade, xingamentos em inglês para maneirinhas e muito, muito mais, e tudo isso fez com que a passagem do Mataus pelo furacão fosse bem curta. Quanto tempo durou a passagem do Mataus pelo... Atlético Paranaense seria a 97 dias, B 75 dias, C 87 dias ou D 140 dias.
1: Ui, essa é difícil. E eu nem sabia que tinha tido esse caso. Acabou, eu Acabei de aprender. Viu? Eu tô obrigado por, por expandir minha cultura geral,
0: né? Cara, e sim, vou parar de enrolar. É, é um momento curioso, cara. Do curioso. Do
1: eu não vou ficar enrolando porque eu realmente não tenho a menor ideia. Você assim, pode dizer qualquer coisa, não tem nem assim como me basear em nada. Isso é real. Vai ter que ser o tradicional o chute. Ainda bem que não é, não é o Enem em que elimina errada é eliminar certa.
0: Eu vou de 6 de clube Atlético Mineiro 87 dias. Perfeito. A sua resposta está é errada, cara. A resposta é B: <risos> 75 dias. O Matos foi técnico do. Do furacão por 75 dias e saiu de forma, enfim, bastante truculenta. Na verdade, tiveram assim, cara, oito jogos, seis vitórias e dois empates, né? Se for parar para pensar, o cara até saiu de uh, por cima. Foi bem assim nesse começo, né? Mas ele, cara, foi uma passagem relâmpago aí, só 75 dias e, enfim, teve problemas. Disse para a diretoria que tinha. Problemas particulares e, enfim, não retornou enfim, para treinar o Atlético depois disso, quando tomou esse tempo aí para resolver esses problemas particulares. Passagem relâmpaga aí, relâmpago cheia de problemas, de, de confusões, mas é isso: 75 dias, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O invicto Lota <risos> Mataus pelo furacão.
1: Perfeito. Então, agora passando para a minha pergunta, Miguel: minha pergunta é mais fácil. Porque apesar, né, de ter mencionado que o Atlético Mineiro ter tido em sua história um histórico de técnicos uruguaios, o Atlético hoje é ela por um argentino, Eduardo, alias El Chacho Cule. Mas antes dele, qual foi o último argentino a treinar o Clube Atlético Mineiro? Seria ele Jorge Sampaoli? Seria ele Antonio Mohamed? Seria ele Alexander Medina? Ou seria ele Sebastian Becasses? E é E o por favor, a sua resposta.
0: É o, o Antônio Mohamed, que é argentino e mexicano. Ah, na... é
1: acertou, eu... cara. <risos> então, dentro, ídolo,
0: ele é ídolo do huracão, cara. Você acha que eu sei? Ídolo do Huracan, cara. Não tá treinando o huracão hoje em dia, ou treinou, eu não sei. Mas o cara é ídolo do Huracan argentino também, o Antônio Mohamed
1: exatamente, foi o Antônio Mohamed eu acho que eu nunca passei mais ódio com o Atlético, eu já tive técnicos piores claro, muito piores, mas nunca com uma equipe tão boa por isso que eu ficava, eu ficava transtornado em ver o Atlético do Antônio Mohamed eu acho que isso nota, talvez seja meio recente ainda, eu tô vontade de gritar quando eu lembro do Antônio Mohamed frente ao Atlético Mineiro e antes de fechar aqui o nosso chural meu caro, é, eu tenho aqui, eu fiz o um levantamento de quem mais ganhou os show-outs desse Boleiro de Humanas, eu não vou revelar hoje. Não, hoje não, não está... revele, cara. Hoje não, não está o Franco, eu não vou revelar, mas eu com contabilizando na minha conta aqui é esse aqui, que foi, vou falar isso, esse foi o 35 show-out no formato atual. Tal qual, né, a Premier League, tal qual o Brasileirão, tal qual o Campeonato Paulista, meu? Tivemos vários formatos aqui no Boleiro de Humanas, mas eu... no shootout, mas eu vou explicar isso tudo quando tiver o Franco direitinho. É, e com isso, acho que podemos passar então para o nosso último bloco, o nosso, as nossas alternadas.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos finalizando aqui. Essa nossa segunda parte, esse episódio aqui do Boleiro de Humanas foi, enfim, um especial PCO, Vitor Pereira, <risos> e, e técnicos gringos, é até confuso se alguém só está ouvindo essa frase em específico não vai entender absolutamente nada, isso que for pausa, manda escutar o episódio inteiro, que daí vai fazer tudo mais sentido. Mas enfim, a, a pergunta não tinha como ser diferente né, de hoje para dar início ao nosso debate. E é a pergunta que a gente já fez aqui algumas vezes e vai já... A gente vai discordar, mas às vezes o debate... Aliás, concordar, mas o debate também tem que ser feito para expandir a nossa opinião, eu acho. O debate às vezes pode ser com vocês, caros ouvintes. Se vocês não gostaram do que a gente falou, comentem aí, mandem e-mail para a gente ou podem deixar o um comentário no YouTube que a gente vai dar uma olhada assim, tá? Mas a pergunta é simples, Gui. Depois de, de tudo que a gente enfim, ouviu aqui desses últimos casos de sucessos e insucessos de estrangeiros no Brasil e considerando todo o panorama da seleção brasileira nos últimos anos e pensando no futuro, você acha que agora é a vez de colocar um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira? Olha, eu acho que sim, tá? Vai ser polêmico, mas eu acho que
1: sim e a última matéria, tem um tempo já que eu não olho mas a matéria mais recente que eu achei agora buscando rapidamente de quem seriam os favoritos para assumir a seleção brasileira é, é meio velha já, de três, é, dia 13 de fevereiro de 2023 e ela cita Carlo Ancelotti, José Mourinho, Luiz Henrique e Jorge Jesus, como alguns um dos principais cotados para a seleção brasileira note que nenhum deles é nenhum deles é brasileiro e que deles é bem, enfim, deles até o só um fala português, de fato, né? Seria uma mudança de paradigma muito
0: forte, você sou brasileiro, tá? Um Mal o lote se dá bem com o brasileiro, hein? Se dá bem com o brasileiro. Tá Estou demonstrando, demonstrando a minha preferência, mas enfim. Continuando,
1: <risos> seria uma mudança de paradigma muito forte, você sou brasileiro. Eu quero muito assim, é ressaltar isso porque seria. É, é impossível ignorar isso, tá? Seria assim bem, isso é a primeira vez que o um, um estrangeiro é técnico da seleção. Mas eu acho que a seleção nada mais é do que o um reflexo do nosso futebol. E eu acho que nada reflete o nosso futebol melhor do que a crise técnica que a gente tem tido no visto do futebol brasileiro. E isso, assim, é uma boa maneira até, Miguel, da gente realmente trazer tudo o que a gente falou aqui de volta sobre o futebol brasileiro. Tem metade das equipes do brasileirão atualmente treinadas por técnicos estrangeiros. Ok? O Vitor Pereira vai embora, vão trazer outro estrangeiro para o Flamengo. É, os, a a, a, a são Paulo, cima embora Rogério Senna, os torcedores querem um estrangeiro. Isso mostra, claro, que os tempos em que caía técnico e entrava técnico, tinha uma roda, uma, uma, sei lá, uma espécie de banco de técnicos, assim, entre aspas, acabou, né? Porque era assim o show brasileiro antes, era assim muito previsível. Total, chama o Luxa, Oswaldo de Oliveira, é, era isso, né? Você sabe, é.
0: torcedor, é isso, cara.
1: Era normal, mas isso terminou. E eu acho que isso tem que terminar na seleção também. Porque os, tem pouquíssimos nomes brasileiros que poderiam chegar para ter na seleção. Quem poderia? Eu acho que o Cuca queria, por isso que ele saiu do Atlético 2021 também, não era só porque ele não queria entrar na estadual, acho que ele queria se preservar para se cotar para a segunda sessão de 2022, não deu, não deu, 2023, desculpa, e não deu, isso deu certo, porque em 2022 ele teve um ano bem ruim no Atlético. É, o Diniz talvez seja cotado atualmente, mas eu acho que seria extremamente arriscado
0: o o Diniz, Eu acho colocar o Diniz tendo... Irresponsável colocar o Diniz. É isso, cara. Irresponsável. Exatamente, Eu devido... Ele tá fazendo aos... um ótimo trabalho no Fulminense, mas, cara, colocar um... Não, não dá. Eu juro que não dá pra colocar um... Seria, acho que responsável Um carioca no currículo com o técnico da seleção brasileira.
1: Eu acho, é, eu acho que irresponsável é um bom, uma, boa, uma boa maneira de definir. Seria sem assim, nível colocar o Mano Menezes. Assim foi, na, na época colocaram. Não fez ah, muito eu, sentido. O quê?
0: Bem menos, cara. Como assim? <risos> o mano era campeão brasileiro, Gui.
1: É, de fato, de fato. Esqueci desse detalhe. Não, não
0: tem comparação, cara. É uma loucura. Uma loucura. Ganhou o Campeonato Paulista com o Corinthians também. Seria o equivalente ao mano não ter participado da Batalha dos Aflitos. O Mano não ter ganhado a Copa do Brasil, ganhado Campeonato Brasileiro, ganhar... só ganhado o Campeonato Paulista. Aí sim, pega o um Mano <risos> e coloca ele na seleção. Esse é o equivalente, cara.
1: e é, eu acho que assim, não só isso, eu acho que o Diniz ele só é assim, ventilado, não sei se ele é necessariamente considerado, mas ele é ventilado, eu acho que é a única assim. É... Única... Ele é ventilado só porque ele é brasileiro, entendeu? Porque se fosse algum outro estrangeiro com o mesmo currículo, não seria nem considerado. É...
0: Mano, eu vou falar a verdade eu, eu acho que ele até poderia fazer um bom trabalho se ele for contratado eu vou torcer para ele dar certo é isso, mas sendo completamente honesto eu no momento não vejo outra opção se não contratar um técnico estrangeiro, cara tem que ser Exatamente. Mim, estabelecido, testado a gente igualou ao nosso período que ficamos mais tempo sem vencer uma Copa do Mundo, a gente não ganhou uma Copa do Mundo desde 2022, o Brasil, em 2026, vai fazer 24 anos que o Brasil não vence uma Copa do Mundo, isso é triste, e a Argentina é um bom exemplo a ser seguido nesse aspecto, o que, que a Argentina compreendeu? O Scaloni, tudo bem, não era um técnico testado, não era um técnico europeu, mas era um estudioso, e prova disso é a campanha na Copa do Mundo a Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita de forma vexatória, o que, que acontece? O Scaloni não tem medo, ele tem um elenco na mão, manda no time e fala, vou mudar a escalação, vou mudar o jeito que a gente vai jogar. E não repete a escalação em um jogo sequer na Copa do Mundo. Estuda os outros times, os adversários, e faz as mudanças. Estrategista, tático, entende o time, consegue conversar com os jogadores, porque Olha, você vai ser reserva hoje mas no próximo você vai ser titular, você vai entrar, enfim, e sabe fazer as mudanças necessárias para que o time vença. E foi isso. E tiveram outras mudanças. Na Argentina, por exemplo, você sabia que comprou um terreno na Espanha, se eu não me engano, reformou, montou um CT para que tivesse um controle maior, os jogadores pudessem jogar em conjunto em alguns dias, algumas datas, né, que eles tivessem folgas na Europa. Por quê? Porque eles entenderam que os jogadores... Quem, quem que foi campeão pela Argentina que joga na Argentina? O Armani e só, goleiro reserva do time. Né? O goleiro reserva e só. Os Sim. caras perceberam isso, juntaram como possível os jogadores para treinar mais e foram criando um padrão tático. Tático. Técnica eles têm, o Brasil tem até mais técnica. Mas eles ganharam por isso, por causa da tática. E é isso que o Brasil tem que se fortalecer, a técnica o Brasil sempre teve. Acho que não existe mais aquela noção de que futebol é só correria e técnica, alegria nas pernas e vamos lá. Não existe mais isso, é um futebol muito... Pô, cara, o Brasil acabou de perder para Marrocos. Marrocos, beleza, uma seleção bem arrumada, ajeitadinha. É mas não, não tem desculpa, mas não tem desculpa. É isso, foi pra semifinal da, da Copa do Mundo, mas é inacreditável perder para Marrocos, cara. Inacreditável. Exatamente, exatamente. Né? Pode, não pode acontecer uma coisa assim. Não, é, o, o, o Brasil, cara, só ganha agora de seleção, entre aspas, boa, que é da América do Sul. Porque até as seleções. Antes não ganhava das seleções europeias. Agora não ganha das, seleções, das boas seleções africanas. Depois não vai ganhar mais do Japão. É isso, tá acabando. A gente tá ficando sem curral. É efetivamente isso. A gente, o Brasil precisa contratar um técnico que foque nessa parte tática. E, na minha opinião, o melhor seria trazer um estrangeiro no estilo Carlo Ancelotti, um cara provado que tem contato com o brasileiro e as grandes estrelas brasileiras. Sempre importante frisar isso, que o Ancelotti treina o Real Madrid, hoje o Real Madrid deu um show, de 2x0 do Chelsea, né? hoje, dia 12 de abril de 2023, pelas quartas de final da Champions League. Não duvido que o Real Madrid chegue até a final da Champions novamente esse ano. Para mim seria lindo. Espero que o Real Madrid seja campeão efetivamente, que o Antônio depois saia como rei, venha para o Brasil. Que é isso. Além do mais, o cara tem contato com o Vinícius Júnior, que é o nosso principal jogador agora. É, tem ou não, para 2026, com certeza, nesse ciclo. Tem contato com o Militão, que vai ser titular, aí é muito importante. É amicíssimo, muito próximo do Casemiro. O, o Casemiro deve muito ao Antielote, porque o Antielote ajudou ele a se tornar o jogador que ele é hoje em dia. Sinceramente, é a opção vital, na minha opinião. Se o Brasil quer chegar em qualquer lugar, eu colocaria o Antielote. Se não, dá eu também dá vai rolar. Abel Ferreira a segunda opção, mas é cara
1: Eu concordo, eu concordo. É, eu também acharia o Luiz Henrique não ser uma má opção, mas eu prefiro o antielógico Abel Ferreira também. É, eu, eu acho que, assim, só para entrar um pouco mais, eu estava falando, Miguel, sobre essa crise de técnicos que a gente tem no Brasil, eu acho inacreditável, se você olhar, para comparar com a Argentina, a gente é um bom espelho. Porque, assim, é um país muito menor e, e, e tá saindo muito melhor em todos os quesitos futebol. Que é incrível. É incrível.
0: Menos, menos de times
1: campeões,
0: né? Tudo bem. o sim, perfeito, é sim, Libertadores sim. há
1: muito tempo.
0: Mas, Internacionalmente?
1: Cara... Digamos, a Argentina tem 45 milhões de pessoas, o Brasil tem 215 milhões, ok? Dito isso, o Brasil não tem um técnico numa seleção de ponta ou num clube de ponta na Europa. E não tem há anos, tá? Não é nem de agora, não tem há anos. É, tá, o último talvez tenha sido o Filipão no Chelsea, ele não foi nem um ano lá. Se eu não me falar a memória, não consigo estar em outro. Porque, mas a Argentina, tá, a Argentina tem Diego Simone, Atlético de Madrid Maurício Pochettino, que treinou por anos o Tottenham, treinou o Paris Saint-Germain e tem tudo pra voltar para um time de ponta na Europa é, nesse ano, Marcelo Bielsa que, enfim, treinou o Leeds, é um grande clube, mas fez um trabalho de impressionar no Leeds por um bom tempo é, em nível foi, de foi
0: bem e foi bem no Atlético
1: Bilbao também tá foi bem, perfeito é, internacionalmente ok? Gustavo Alfaro, técnico argentino Treinou o Equador na, na, na Copa do Mundo Guillermo Barros Esqueloto Treinador do Paraguai José Peckerman da Venezuela Ricardo Gareca do Peru E os mais novos, Néstor Lorenzo Também argentino na Colômbia E Eduardo Berrizo na seleção é, Do Chile Tô assim Você, falou, aqui, você só...
0: falou, falou, falou do Tata Martino que treinou o Barcelona. Não, foi Tata campeão. Martino treinou o não, se, não sei se ainda. Até, ele ainda treinou o México também. Pô, o Tata Martino foi campeão pelo Barcelona, campeão da MLS. Pô, é, isso não existe, cara. Não tem comparação. É o um tipo é, Sampaoli, que treinou
1: o Olympique de Marsella e o Sevilla, é também outro técnico de ponta. O Pelegrino, que treinou por anos o Manchester City e atualmente e treinou, acho que o Valencia também, ou talvez esteja agora Trenou, no Valencia. Treinou a
0: seleção do Chile também. Sim. Então,
1: assim, só pra gente chegar à conclusão de que Argentina, um país que tem um menos de um quarto da evolução do Brasil, tem o triplo, o quádruplo de técnicos, brasileiros, de técnicos treinando assim, ou seleções de Copa do Mundo, ou seleções importantes ou de ponta, ou clubes europeus, o Brasil não tem nenhum é inacreditável, e por isso que a gente a está gente desesperado por técnicos estrangeiros, técnicos
0: gringos porque não tem aqui ninguém porque isso que é, por é, o no tempo. É isso. E, e demorou para ter essa reciclagem. Porque era, por muito tempo, vamos lá, vamos ver, beleza. O Luxemburgo, o Filipão foram bons técnicos, têm seu valor, com certeza. Sim, claro, com certeza. Tem que tirar o... O Luxemburgo também foi treinar Real Madrid, não foi por acaso, assim. Acho que assim, tem valor, já tiveram, mas o Brasil nunca foi muito desse estilo de preparar os técnicos aqui, né? A Argentina tem, sabe isso, uma cultura de escola de técnico, academia, preparo, o cara pega o time desde o sub-20 vai crescendo, vai se preparando, vai se reciclando, times menores, o próprio galhardo foi assim, depois ainda foi treinar nacional, foi para River, buscou o River, levou o que é, Galhardo é outro técnico no futuro, eu ficaria surpreso se não aparecesse na Europa, acho que tem tudo para ir para a Europa no futuro próximo. É, mas é isso, no Brasil não tinha recentemente foi criado esses cursos aí da CBF Academy que precisa enfim, concluir para poder treinar na primeira divisão, isso para mim era o mínimo, ter um grau de certificação é, de concluir um curso para que o técnico possa treinar na primeira divisão, é assim que você qualifica os técnicos é lógico na minha opinião isso mas, demorou. E ainda assim, acho que não é da melhor forma possível. Esses técnicos são bem rápidos, sabe? Tem essa reciclagem, o curso demora uma semana, no máximo. Sim. Lá na Europa, para você ter a licença da UEFA, acho que é uma coisa de meses, se não anos, né? para claro, ter sim. licença é, um ano. é ano, cara. Sim. Não tem comparação, sabe? O grau de de expertise e excelência que tem esses técnicos que possuem essas licenças da UEFA, com quem possui uma licença da CBF. Tem muito o que melhorar, cara. Mas, como não vai ter tempo, é isso? Precisa contratar o cara agora para ter o um ciclo? Tem que contratar um estrangeiro. Não tem o que falar. Sim. É isso, acabou. Admitir que a gente tem muito a melhorar. Começar a fazer as mudanças. Tem que ter essas mudanças, melhoras, melhorias. Investir na preparação é, desses técnicos, na capacitação e mais cursos. Mas, por hora, não tem o que fazer. É técnico estrangeiro e. Ponto, minha opinião
1: eu, eu concordo. E assim, só para dizer que não tem técnico brasileiro, nunca teve no exterior, teve, mas assim, eu, quando eu digo exterior, eu quero dizer Europa ou seleções do café. Tuca, tuca é frere, tipo. porque, assim, o pau autor ter uma na frente nacional, o Thiago nunes está no esporte em cristal. Assim, tem claro, o Zago treinava o Bolívar, tem uns anos, então, assim, tem exemplos, mas eu digo assim, vai comparar o pau autor com o marcos padegrido não vai. Esse é esse o ponto que eu quero chegar, entendeu. Quando a gente exporta técnicos, parece que é uma resenha, sabe, Miguel? Tipo, olha, o Paulo Autuori lá tá de o que isso tá acontecendo? Que é engraçado, sabe? E cai rápido, ele ficou menos de um ano lá também. Quando? Mas quando vai... O, mas o Diego Simeone tá a, que quase uma década no Atlético, no Atlético de Madrid, vai fazer uma década no que vem, acho que em 2014, talvez. Então, assim... Eu acho difícil comparar, Miguel. francamente. Eu acho, difícil, acho até covardia comparar... Eu acho, eu comparar acho a isso impossível,
0: brasileiro. impossível comparar. É isso. Por mim, fechamos aqui, cara. Não tem mais o que falar. <risos> Maravilha. Fechamos aqui, então. Então, muito obrigado aqui a você, cara ouvinte, que ficou aqui até o final. Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu achei muito bacana. É, a gente falou sobre muita coisa, né? desde o tweet lá do PCO, sobre essa suposta... Né, é, ofensiva imperialista para dominar o futebol brasileiro e realmente né, usurpar essa ideia de que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, até a carreira do Vitor Pereira, sua demissão, que foi essa troca é, analisamos os técnicos gringos, estrangeiros que passaram pelo Brasil e terminamos aqui, né, finalizando fazendo essa análise, acho que mais robusta até sobre tudo do que tratamos e é, realmente analisando o que será o futuro aí Desse cenário no Brasil nos próximos anos, muito obrigado pela sua audiência. Comente aí o que você achou desse? Deixa o seu joinha se tiver ouvindo no YouTube. É, se não curtiu, também pode comentar. Como a gente falou, se você quiser debater com a gente sobre esse tema aqui do técnico estrangeiro, cara, na seleção, debata, deixa aí seu comentário. A gente vai ler, vai comentar, vai responder. Então, pode fundo com certeza. vamos dar essa atenção. Beleza, compartilhe com quem você acha que vai gostar é, desse conteúdo. Conto com vocês e até a próxima, galera!